0: Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem spannenden Folge. Marc spricht mit heute Professor André Tess. Hallo Herr Tess.
1: Schönen guten Tag, Herr Friedrich. Schön, dass
0: Sie meiner Einladung gefolgt sind. Es sind ja spannende Zeiten. Wir sehen eine interessante Energiepolitik der deutschen Bundesregierung. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, möchte ich Sie kurz unserem Zuschauer natürlich vorstellen. Sie haben an der TU Dresden Physik studiert und waren nach Ihrer Promotion in äh, Lyon, aber auch in Japan, China und Stanford und Princeton, das sind ja wirklich die absoluten Eliteschmieden, zu Gast. Und aktuell sind Sie an der Universität Stuttgart Professor für Energiespeicherung. Ein sehr brisantes Thema momentan, wie ich finde. Darüber werden wir auch heute sprechen. Beginnen möchte ich jedoch mit ähm, einer Aussage von Ihnen. Sie haben nämlich gesagt, das deutsche Stromnetz ist in seiner Komplexität mit einem Verkehrsflugzeug zu vergleichen. Daher meine erste Frage, ist dieses Flugzeug gerade im Flug nach unten, also absturzgefährdet oder ist es schon abgestürzt? Oder bekommen wir nochmal die Trendwende hin?
1: Wenn Sie ein Flugzeug am Himmel fliegen sehen, dann können Sie nicht erkennen, ob das Flugzeug absturzgefährdet ist. Wenn Sie hingegen die Pilotenausbildung anschauen, wenn Sie die Triebwerkswartung anschauen, wenn Sie das Alter des Flugzeuges und den Erhaltungszustand anschauen, und wenn Sie feststellen, dass gerade mal das linke Triebwerk nicht richtig funktioniert, dann können Sie an diesem Zustand erkennen, ob das Flugzeug eine Gefahr für seine Passagiere darstellt, obwohl es schön gerade am Himmel fliegt. Und so ähnlich ist das mit dem Stromsystem. Das Stromsystem funktioniert. Wenn Sie aber etwas in die Tiefe schauen und Sie schauen sich an, wie viele Regeleingriffe müssen wir machen, wie ist der Zustand des Stromsystems, dann stellen Sie tatsächlich fest, dass dieses Stromsystem heute anders als vor 20 Jahren mehr Aufwand zu seiner Stabilität, Stabilhaltung erfordert. Und an solchen Indizien können Sie sehen, wie weit wir sozusagen von einem äh, positiven oder negativen Zustand entfernt sind.
0: Und wie würden Sie den Gesamtzustand momentan beschreiben? Äh,
1: die größeren Sorgen als die Stabilität des Stromsystems macht mir die Verfügbarkeit, die Preisstruktur der elektrischen Energie und auch ihr co 2 Gehalt. Das sind für mich die schwierigeren Themen und da dürfen wir uns nichts vormachen. Deutschland äh, emittiert pro Kopf der Bevölkerung doppelt so viel CO2 wie unser Nachbarland Frankreich. Und das nach 20 Jahren Energiewende und einem hohen dreistelligen Milliardenbetrag an Subventionen. Ein solches Projekt können Sie beim besten Willen nicht als Erfolg im Bereich Klimaschutz bezeichnen.
0: Das stimmt tatsächlich. Der deutsche Strommix ist auf jeden Fall sehr kohlelastig. Ähm, noch vermehrt natürlich seit dem Atomausstieg im April sind wir jetzt sogar Stromnettoimporteur. importeur Das ist, glaube ich, auch einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir jetzt immer Strom importieren müssen aus Frankreich Atomstrom oder aus Polen Kohlestrom. Hm. Dahingehend auch die Frage an Sie als Physiker und auch als Experte in dem Bereich. War denn die Abschaltung der Kernenergie ein Fehler im Rückspiegel der Geschichte?
1: Ich glaube, die Abschaltung der Kernenergie war aus allen drei Kriterien, die wir allgemein an die Energiepolitik, an die Klimapolitik und an die Energiewende anlegen, ein Fehler. Erstens Versorgungssicherheit. Die Abschaltung der Kernkraftwerke nimmt ein signifikanten Anteil regelbarer elektrischer Energie vom Netz. Regelbar heißt, Sie können die Energie hoch und runter fahren und sie ist wetterunabhängig. Zweitens, die Abschaltung grundlastfähiger Kapazitäten führt zu höheren Energiepreisen. Wir exportieren äh, heute Strom zu sehr niedrigen Preisen und wir importieren in den Abendstunden Strom zu sehr hohen Preisen. Deutschland war letztes Jahr noch Stromexporteur. Hm obwohl die Preise, die für den verkauften Strom bezahlt wurden, äh, auch niedriger waren als für den eingekauften Strom. Und heute sind wir Stromimporteur. Und der dritte Aspekt, das ist die CO2-Bilanz oder die Klimabilanz. Äh, unser CO2-Fußabdruck für eine Kilowattstunde liegt im Bereich zwischen 300 und 450 Gramm pro Kilowattstunde. Es gibt nur ein einziges Land in Europa, welches schlechter ist, das ist Polen. Und zum Vergleich, unsere französischen Nachbarn, äh, zu denen wir ja immer unsere Freundschaft und Verbundenheit und Kooperationswilligkeit betonen, die haben einen fast zehnmal geringeren Fußabdruck im Stromsystem. Also die liegen irgendwo bei 40 äh, Gramm pro Kilowattstunde. Das nenne ich äh, erfolgreiche CO2-Minderungs- und Klimapolitik. Aber das, was wir in Deutschland sehen, ist leider weder in puncto Versorgungssicherheit noch in puncto Preiswürdigkeit noch in puncto CO2-Bilanz eine Erfolgsgeschichte.
0: Die Franzosen haben zehnmal weniger, haben Sie gerade gesagt. Liegt es an den vielen Windrädern und Solaranlagen oder doch an der Atomenergie in Frankreich?
1: Frankreich erzeugt einen signifikanten Anteil seiner Energie aus Kernenergie. Es kommt dazu ein gewisser Anteil an Wind und Sonne. Aber ich glaube, die dominierende Ursache dafür, dass Frankreich klimatechnisch so gut dasteht, ist der hohe Anteil an. Kernenergie. Man muss allerdings sagen, die Klimaschutzvereinbarungen schreiben keinem Land vor, auf welche Art und Weise die CO2-Minderung zu erreichen ist. Wenn ein anderes Land zum gleichen Preis wie Frankreich, Strompreis, mit einem anderen Technologiemix ein ähnlich niedriges CO2-Emissionspreis, Potenzial oder Fußabdruck erreicht, dann ist das dem Land freigestellt. Das kann also jeder entscheiden, wie er möchte. Man muss aber eben schon sagen, dass der französische Weg, die CO2-Emissionen zu reduzieren, der deutlich erfolgreichere ist als der deutsche. Und wie das in Zukunft aussieht, werden wir sehen.
0: Also es fühlt sich ein bisschen an, als ob wir irgendwie falsch abgebogen wären in Deutschland, weil wir sehen jetzt, Polen möchte in die Kernkraft einsteigen, Italien will wieder einsteigen, reaktivieren sogar. Wir sehen immer mehr Bestrebungen. In China werden jetzt aktuell 14 Kernkraftwerke gebaut, weitere sind in Planung und die EU hat ja letztes Jahr auch gesagt, dass die Atomkraftwerke grün geadelt worden sind, da sie CO2-neutral sind. Glauben Sie, dass wir wieder eine Rückbesinnung sehen werden bezüglich Atomkraftwerke, dass wir die wieder reaktivieren? Es gibt ja die Studie, dass acht AKWs in Deutschland sofort reaktiviert werden könnten, um wesentlichen Beitrag zum grundlastfähigen Strom beitragen könnten, um das Netz zu stabilisieren und die Preise zu reduzieren.
1: Ich finde es zunächst mal sehr bedauerlich, dass Deutschland, besonders deutsche Politiker, einerseits gebetsmühlenartig die Dokumente des Weltklimarates IPCC zitieren außer der Passage, wo drin steht, dass neben Wind und Sonne und Erdwärme auch die Kernkraftwerke CO2-neutral sind. Das finde ich sehr bedauerlich, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarates, die sind nun mal so, wie sie sind. Und insofern spielt Deutschland leider, ich finde das bedauerlich, tatsächlich eine Sonderrolle und äh, ist in diesem Sinne auch äh, falsch abgebogen. Andere große Industrienationen, USA, Frankreich, England, Japan, China – Indien nutzen die Atomkraft und insofern glaube ich, dass Deutschland früher oder später äh, eine rationale Klima- und Energiepolitik durchführen wird und irgendwann auch äh, zu der Erkenntnis gelangen wird, dass äh, ein breites Technologieportfolio für die Stabilität und die sogenannte Resilienz eines Energiesystems viel, viel besser ist, als wenn sie ihr gesamtes Energiekonzept nur auf zwei Säulen, Wind und Sonne, und dann noch etwas Wasserstoff aufbauen. Also insofern bin ich langfristig optimistisch. Und vielleicht noch eine Bemerkung, ich finde es auch etwas befremdlich, dass Deutschland einerseits sich immer wieder einsetzt für einheitliche europaweite Regeln, von der Krümmung von Gurken bis hin zu anderen Dingen, aber gerade bei der Kernenergie einen deutschen Sonderweg pflegt. Das passt für mich auch nicht zur Europapolitik und insofern glaube ich auch, dass im Zuge einer europäischen Energiepolitik äh, sich Deutschland hoffentlich äh, irgendwann besinnen wird und diese wichtige Energietechnologie äh, wieder ins Portfolio nimmt. Anders hätte auch die Fusionsforschung gar keinen Sinn, denn nur naive Naturen glauben, dass die Kernfusion frei von Abfällen ist. Bei Kernfusion haben sie letztlich die gleichen Probleme.
0: Ihre Worte in Gottes Ohren, Herr Tess. Jetzt sehen wir ja, dass wir einen Sonderweg gehen. Wir möchten die grüne Transformation vorantreiben. Wir möchten den Industriestandort in Zukunft mit erneuerbaren Energien betreiben können. Wie Sie schon gesagt haben, erneuerbare Energien sind nicht grundlastfähig, sind nicht planbar. Flatterstrom wird es mal despektierlich auch genannt von Dr. Sinn. Glauben Sie, dass man Deutschlands Wirtschaft mit Solar- oder Biomasse oder ähm, Windenergie betreiben kann, nachhaltig?
1: Es ist prinzipiell technisch möglich, durch eine Kombination aus Solarenergie und Windenergie plus großen Speichern, Batterien, Wärmespeicher, Wasserstoff, eine Industrienation wie Deutschland äh, mit Energie zu versorgen, allerdings zu einem Preis, der ist exorbitant. Ich habe also mal die Transformationskosten für ein klimaneutrales Deutschland abgeschätzt. Da zählt dazu Strom, da zählt Wärme dazu, da zählt Mobilität dazu. Meine Schätzung war weder sehr optimistisch noch sehr pessimistisch. Wenn Sie das mal abschätzen, kommen Sie auf etwa 100.000 Euro pro Einwohner und das sind dann 10 Billionen an Investitionskosten, wenn Sie die gesamte Volkswirtschaft klimaneutral gestalten wollen. Das sind also zweieinhalb Mal das deutsche Bruttosozialprodukt, aufgespaltet auf 20 oder 30 Jahre. Das sind exorbitante Kosten. Und diese Kosten stehen in Konkurrenz dazu, dass wir uns fragen müssen, wollen wir diese Kosten für ein klimaneutrales Deutschland investieren oder wollen wir einen Teil dieser Kosten für, den, für die Anpassung an den Klimawandel investieren? Wie sieht es mit unserem Bildungssystem aus? Wie ist der Zustand unserer Brücken, Straßen, Autobahnen? Und ICE-Trassen. Und dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, es ist zwar technisch möglich, eine Industrienation äh, weitgehend erneuerbar zu betreiben, aber die Kosten dafür sind prohibitiv. Und aus diesem Grunde ist es faktisch unmöglich, das zu tun. Wir brauchen also entweder Import im großen Stil oder wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Und da zählen eben als CO2-neutrale Quelle die Kernkraftwerke mhm. dazu.
0: Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, wir bräuchten Speicher, weil das ist ja das große Problem, die große Krux bei den erneuerbaren Energien ist, dass wir diesen Strom nicht speichern können und dann abrufen können, wenn wir ihn denn benötigen. Wie sieht es denn da momentan aus? Weil ähm, ich spreche auch mit anderen ähm, Kollegen, auch von Ihnen, die sagen, das ist durchaus möglich, technisch schon möglich, wird irgendwann kommen die Innovation, aber momentan, Status quo, jetzt ist, ist es ja, dass es keine Möglichkeiten gibt, Wind- oder Solarenergie langfristig zu speichern für die ähm, Wind- und Sonnenarmen Monate wie November, Dezember, Januar und so weiter.
1: Ich würde das nicht ganz so negativ formulieren und ich würde dann nochmal zwischen technischer und ökonomischer Machbarkeit ja, bitte. differenzieren. Es ist heute problemlos möglich, eine Kilowattstunde, eine Megawattstunde, eine Gigawattstunde elektrischen Strom in einer Batterie einzuspeichern. Es ist problemlos möglich, diese Gigawattstunde in einen Wasserspeicher oder in einen Flüssigsalzspeicher bei einer Temperatur von 500 Grad Celsius einzuspeichern. Und es ist prinzipiell auch möglich, diese eine Gigawattstunde in Wasserstoff umzuwandeln und das zu speichern. Die Möglichkeiten für die Energiespeicherung technisch gesehen sind im Prinzip alle vorhanden. Batterien, Wärmespeicher, Wasserstoff und synthetische Treibstoffe. Das Problem besteht darin, dass alle diese Möglichkeiten von ihrer Kostenstruktur deutlich teurer sind als die konventionellen Energiequellen inklusive äh, Kohle, Gas und Kernenergie. Sie können heute durch Kombination aus einer Photovoltaikanlage und einer Batterie für Ihr Haus äh, grundlastfähigen Strom erzeugen. Aber eben nicht für 10.000 Euro, sondern pro Kopf für 50.000 Euro. Das ist dann eben sehr teuer. Und damit bin ich bei der ökonomischen Seite. Äh, wir müssen in der nächsten Zeit, und daran arbeite ich als Energieforscher von früh ja. bis spät, wir müssen alles dafür tun, dass die Kosten für diese Batterien, für die Wärmespeicher und für die Wasserstoffelektrolyse nach unten kommen. Und dann können wir hoffen, dass sie eines Tages die Kosten für die äh, fossilen Energiequellen unterschreiten. Das würde ich mir wünschen. Ich würde aber keine Wette darauf eingehen, dass das in Bälde passiert. Und solange das nicht der Fall ist, müssen wir einen Mix aus erneuerbaren Kernenergie und etwas fossiler Energie vielleicht mit Kohlendioxid also CCS pflegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Technisch sind die Technologien bekannt, die sind heute in ihrer Gänze nicht bezahlbar und solange das nicht der Fall ist, können wir sie nicht im großen Stil in der Weise ausrollen. Vielleicht noch eine kleine Gerne. Anekdote oder eine kleine Erzählung. Ich bin mit meiner Frau gern im Urlaub in Namibia und Namibia hat zwei interessante Eigenschaften. Namibia hat ein paradiesisches Solarpotenzial, mehr als doppelt so viel als Deutschland. Und Namibia hat de facto keine staatliche Energiepolitik. Da können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Und wenn wir an eine, zwei oder acht Lodges vorbeifahren, dann schaue ich mir immer die Energiesysteme an, mit denen diese Lodges mit Strom versorgt werden. Nun müssen Sie wissen, diese Lodges liegen weit ab vom Schuss, da gibt es keinen Stromanschluss. Und bis vor einigen Jahren war der Dieselgenerator das einzige... Instrument, mit dem Sie eine Lodge grundlastfähig mit elektrischer Energie versorgen können. Und jetzt gibt es zwei interessante Beobachtungen. Je nachdem, ob Sie sich im Hochpreis- oder im Niedrigpreissegment bewegen, äh, sehen Sie, dass die Lodge-Eigentümer in unterschiedlichen Maße in erneuerbare Energien investieren. Im Niederpreissegment investiert man in Photovoltaikanlagen und deckt damit den Warmwasserbedarf und den ja. Elektrizitätsbedarf. Aber man hat die Dieselgeneratoren nicht überflüssig gemacht, weil man natürlich auch nachts Strom braucht. Und in den hochpreisigen Übernachtungseinrichtungen, da koppeln die Leute Photovoltaikanlagen mit Batterien und lassen als Backup noch ihren Dieselgenerator laufen. Was will ich damit sagen? In einem staatlich unregulierten System mit paradiesischen Solarbedingungen, selbst in diesem System ist es kostenmäßig noch nicht tragfähig, einen Dieselgenerator komplett zu verschrotten und in Namibia eine Lodge, und das ist kein Industriebetrieb, komplett mit, mit PV, Photovoltaik und Batterien zu versorgen. Und was in einem Land mit paradiesischen Solarbedingungen und ohne nennenswerte Industrie noch nicht mal zur Hälfte realisiert wird, das kann man nicht erwarten, dass das in Deutschland im gleichen Umfang realisiert wird. Aber insofern ist Namibia oder auch Südafrika in den entlegenen Stellen ein interessantes Laboratorium, wo Sie sehen können, auch ohne staatlichen Einfluss vollzieht sich eine Entwicklung weg von den fossilen Energien, aber eben nicht auf Befehl und nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise, indem man immer weiter Photovoltaik, Batterien, Wärmespeicher zubaut. Und das wird auch in Deutschland und in Europa sich vollziehen, aber man kann das nicht auf, auf Befehl, auf Knopfdruck machen und das verstehen viele Leute in Deutschland leider noch nicht.
0: Deswegen sitzen wir hier, um Leute aufzuklären, um Sie zu informieren. Jetzt sind Sie ja sehr nah dran an der Speicherforschung. Wo stehen wir denn? Was ist da zeitlich möglich? Also reden wir über zwei Jahre, über zehn Jahre, über 50 Jahre, bis so ein Speicher serienreif wird?
1: Wir sprechen bei den Speichern, aber auch bei den Energieerzeugungen immer von sogenannten Technologiereifegraden. Jede Technologie, ob das eine Batterie ist, ob das ein Wasserstoffkraftwerk ist, besitzt einen sogenannten Technologiereifegrad. Der geht mit Nummer 1 los und endet mit Nummer 9. Mhm. Um das mal zu verdeutlichen aus dem Bereich Luftfahrt, wenn Sie ein Papierflugzeug durch den Hörsaal fliegen lassen, dann sind Sie auf dem Technologiereifegrad 1. Mhm. Sie haben also nachgewiesen, es funktioniert im Prinzip. Wenn otto Lilienthal jetzt 300 Meter lang in Norddeutschland durch die Gegend gleitet, dann haben Sie bewiesen, ja, es funktioniert nicht nur im Hörsaal, es funktioniert auch draußen im Feld. Das ist der Technologiereifegrad 3 bis 4. Und wenn Sie morgen in einem Airbus A320 mit 200 Passagieren von Frankfurt nach Palma de Mallorca fliegen, dann ist die Fliegerei auf dem Technologiereifegrad 9 angekommen. Und jetzt komme ich zurück zu den Energiespeichern. Es gibt Energiespeichertechnologien, die befinden sich heute schon auf einem Technologiereifegrad 9, die Batterie beispielsweise. Bei diesen Systemen kommt es darauf an, durch Forschung die Parameter immer weiter zu verbessern. Geringere Kosten, höhere Speicherdichte, größere Zyklenzahl. Und dann gibt es andere Energiespeicherkonzepte. Ich nenne mal ein Konzept aus meiner eigenen Forschung. Das ist die sogenannte Carnot-Batterie. Das ist ein großer Stromspeicher. Da transformiert man elektrische Energie mit einer Hochtemperaturwärmepumpe in thermische Energie. Diese thermische Energie speichert man in flüssigen Salzen, in Behältern mit 30 Meter Durchmesser und 30 Metern Höhe. Und dann macht man aus dieser 500 Grad heißen Temperatur mit einer Dampfturbine wieder Strom. Das ist eine sogenannte Carnot-Batterie. Und diese Carnot-Batterien, die sind Gegenstand aktueller Forschung, die befinden sich heute auf einem Technologiereifegrad 5 bis 6. Und wir müssen also jetzt in den nächsten zehn Jahren dahin kommen, am besten schneller als zehn Jahre, dass wir von dem jetzigen Technologiereifegrad hochkommen auf den Technologiereifegrad 9. Dazu ist Forschung notwendig, dazu ist Geld notwendig, dazu ist Demonstration notwendig. Und je nachdem, in welche Technologie Sie jetzt hineinschauen, die Batterie ist Technologiereifegrad 9, die Carnot-Batterie Technologiereifegrad vielleicht 5. Äh, andere, Techno andere Technologien und auch das Gesamtsystem, also Sektorkopplung, ja. sind auf einem niedrigeren Technologiereifegrad. Und man kann generell sagen, äh, jeder Schritt im Technologiereifegrad kostet nicht äh, 10% Prozent mehr Geld, sondern meistens doppelt so viel Geld. Und wir müssen uns dann bei all diesen Technologien an Technologiereife Technologiereifegrad langhangeln. Und dazu brauchen wir viel Geld und auch viel Zeit. Es ist also meines Erachtens unangebracht, diese Torschlusspanik zu verbreiten, wo man sagt, wir haben jetzt nur noch drei Jahre Zeit und... Müssen das in dieser Zeit realisieren. Das ist kein guter Ratgeber für die Forschung und das ist auch keine gute Strategie für praktische Umsetzung. Wir müssen einfach diese Technologien systematisch und sorgfältig entwickeln, aber es, es ist unrealistisch, von vornherein solche Zeitvorgaben zu machen.
0: Und die Kanop, habe ich Wie viel Menschen oder wie viel Energie würde die erzeugen, diese 30 Meter große Behälter?
1: Der 30 Meter große Behälter, der ungefähr so groß ist wie ein ehemaliges Gasometer, der kann ein bis zwei solche Behälter, gekoppelt mit einer Hochtemperaturwärmepumpe und mit einer Dampfturbine, der kann die Energiemenge von ungefähr einer Gigawattstunde speichern. Das ist ungefähr das, was Sie brauchen, um eine Stadt wie Stuttgart, eine halbe Million oder eine Million Einwohner, einmal über die Nacht zu bringen. Also Sie haben tagsüber Sonne, da können Sie Ihre Photovoltaikanlagen Laden und dann können Sie mit einer solchen Energiespeichereinrichtung Stuttgart über eine Nacht laden. Wenn Sie mehr brauchen, <lacht> Entschuldigung, dann brauchen Sie sogenannte chemische Energiespeicher, Wasserstoff oder synthetische Kohlenwasserstoffe. Damit können Sie dann Tage oder Wochen lang speichern. Aber oder die Carnot-Batterie ist ein Tag.
0: Was würde so eine kosten, so eine Batterie ungefähr? Was denken Sie?
1: <lacht> die jetzigen Prognosen für die Carnot-Batterie sind so, dass man etwa den halben Preis pro gespeicherter Kilowattstunde von einer gewöhnlichen Batterie schafft. Also eine gewöhnliche Batterie im System, optimistisch gerechnet, kostet etwa 250 Euro pro gespeicherter Kilowattstunde und man geht davon aus, dass die Carnot-Batterien dann im großen Stil eingesetzt werden können, wenn sie also bei etwas über 100 Euro pro Kilowattstunde Investitionskosten für den Speicher gelandet sind. Und das könnte machbar sein.
0: Es ist soweit. Mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössel und ich haben über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte, warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft schützen kannst vor dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade mittendrin befinden. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohem Mehrwert. Also, kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung. Ähm, investiert denn oder forscht denn auch die Privatwirtschaft in solche Speichermöglichkeiten oder macht das jetzt praktisch nur die Universität Stuttgart oder der Staat?
1: Es gibt ähm, bei aller Kritik an staatlicher Energiepolitik, kann ich als Forscher definitiv sagen, dass wir uns in Deutschland nicht über mangelnde Forschungsförderung beschweren dürfen. Jeder, der in Deutschland eine vernünftige Idee im Bereich Energieforschung hat, kann auf eine gut ausgebaute Förderlandschaft zugreifen und kann Fördergelder für seine Energiethemen bekommen. Das gilt für die Universitäten. Das gilt für die außeruniversitäre Forschung, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max Planck und Fraunhofer. Und das gilt sogar für die Industrie, weil es auch Industrieverbundprojekte gibt, die auch staatlich gefördert werden. Also das würde ich positiv ähm, hervorheben. Und ich glaube, dass, dass die Förderlandschaft gut ist. Und man kann auch sagen, dass nicht nur die Universitäten und nicht nur die Großforschung, sondern natürlich auch die Industrie Geld in die Hand nimmt, um Forschung zu betreiben. Und äh, wir kooperieren sehr intensiv mit der mhm. Industrie, um diese Speichertechnologien voranzubringen. Gerade bei Carnot-Batterie, da gibt es weltweit mehrere Firmen, wir führen jedes zweite Jahr einen Workshop, International Workshop on Carnot Batteries durch. Der nächste ist im Jahr 2024. Äh, und da feiert der sogenannte Carnotische Wirkungsgrad, eine ganz wichtige Größe, feiert seinen 200. Geburtstag. Der wurde 1824 von Sadi Carnot, quasi dem Begründer der Thermodynamik, publiziert. Und 2024 feiern wir dann bei diesem Workshop den 200. Geburtstag.
0: Gut und dann hoffentlich auch Wirkungsgrad 9 bald. <lacht> sehr schön, das ist ja sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es denn andere Länder oder andere Entwicklungen weltweit, wo Sie sagen, da gibt es auch spannende ähm, Erfindungen oder ähm, Entwicklungen bezüglich Speichertechnologien? Gibt es Länder, die uns voraus sind oder auch Institute, Winston, Stanford,
1: Cambridge? Deutschland Deutschland ist in dem Bereich erneuerbare Energie plus Energiespeicher plus Energiewandler. Sehr gut positioniert. Mhm. Das liegt auch an der guten Forschungsförderung. Es gibt in jedem Gebiet, selbstverständlich im Ausland, Gruppen, die einem voran sind. Aber bei dieser Gelegenheit möchte ich auch mal gern ein Beispiel nennen. Das zeigt uns, wie sich die Gewichte in der Welt verschieben. Bitte. Ja. Im April diesen Jahres hat die chinesische Firma CATL mhm. in einer Pressemeldung angekündigt, das ist eine revolutionäre Batterie mit der doppelten Energiespeicherdichte, wie der Stand der Technik auf den Markt bringen will, und zwar noch im Jahre 2023. Der aktuelle Stand liegt bei 250 Wattstunden pro Kilogramm. Und die Damen und Herren von CATL behaupten, sie hätten eine Batterie mit 500 Wattstunden pro Kilogramm. Wenn das sich bewahrheiten würde. Das wäre eine sensationelle Entwicklung. Das Interessante an dieser Entwicklung besteht darin, dass niemand auf der Welt, auch nicht unsere besten Batterieexperten, so richtig wissen, was in der chinesischen Batterie eigentlich gemacht wurde. Und das finde ich aus zwei Gründen bemerkenswert. Ich finde es erstens bemerkenswert, hätten Sie vor 20 Jahren jemanden mal gefragt, halten Sie es für denkbar? dass ein deutscher Professor für Energiespeicherforschung oder ein deutscher Batterieexperte gar nicht so genau weiß, was in einer sensationell neuen chinesischen Batterie passiert ist, das hätten Sie niemals für möglich gehalten. Ja. Heute im Jahre 2023 müssen wir einräumen, dass die chinesische Wissenschaft in Kooperation mit der Industrie gewaltige Fortschritte in der Forschung gemacht hat. Und insofern ist für uns diese Ankündigung der Firma CATL, ob sie nun stimmt oder nicht, die ist für uns ein Fingerzeig dafür, dass Deutschland sich sehr, sehr viel stärker um Technologie, Bildung, Innovation kümmern sollte und weniger um die Frage, ob man gendergerechte Toiletten und ähnliche Dinge hat. Das wird einem dann bewusst, wenn man mit diesen Global Players China, USA, Japan zu tun hat. Deswegen mein dringender Appell, eine Industrienation wie Deutschland, die wenig Bodenschätze hat, kann ihren Reichtum nur durch Innovationen, gewinnen. Und da sollte diese Entwicklung in China für uns schon ein Achtungszeichen sein.
0: Ja, Ein Alarmsignal eigentlich, um ne, ja. aktiv zu werden. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt gibt es ja noch ein anderes Problem bei der erneuerbaren ähm, Energiefrage, nämlich natürlich die Rohstoffe. Ähm, der Vorsitzende von BMW hat gesagt, es wird niemals genügend Rohstoffe geben, um die ganze Welt in E-Autos zu setzen. Er ging von zwei Milliarden Autos aus. Ähm, es gibt einfach nicht genügend Kobalt, Nickel, Wolfram und so weiter. Wie ist da Ihr, Ihr, Ihr Blick auf die ganze Tatsache? Weil wir müssen ja auch um diese seltenen Erden aus der, aus der Erde zu holen, und die Monopole liegen oftmals leider auch in China, ne? ähm, müssen wir auch unglaubliche Energie aufwenden, wird auch CO2 verbraucht. Und ähm, wenn man so einen Caterpillar sieht, der irgendwie dann 250 Tonnen irgendwie aus der Erde gräbt, das läuft ja nicht mit einer Batterie, das braucht, da braucht man einfach Diesel. Also gibt es überhaupt genügend Rohstoffe, um überall die grüne Transformation voranzutreiben mit Solar und mit Wind, aber auch mit natürlich Speichermöglichkeiten?
1: Ich glaube nicht daran, dass die batterieelektrischen Autos die Rettung der Welt sind. Ich glaube, dass die eine Rolle spielen werden. Aber ich glaube nicht an eine All-Electric-World, in der 90 Prozent der Autos äh, mit Batterie angetrieben werden. Ich bin aber auf der anderen Seite auch äh, nicht auf der Seite der Leute, die sagen, wir hätten ein Ressourcenproblem. Und ich zitiere dabei zum einen gern den Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums 1972. Da wurde prognostiziert, dass das Erdöl im Jahre 1990 zu Ende ist. Da habe ich mir als Schüler riesengroße Sorgen darüber gemacht. Da habe ich zwei Nächte lang nicht geschlafen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich als 36-jähriger alter Mann im Jahr 2000 nicht mehr mit dem Auto fahren kann. war für mich eine Katastrophe. Alle diese Vorhersagen aus Club of Rome, haben sich als komplett falsch erwiesen. Die Menschheit ist nie daran gescheitert, dass irgendeine Ressource knapp geworden wäre, weil von einer knappen Ressource Preissignale ausgehen. Und diese Preissignale führen einerseits zur Sparsamkeit und sie führen zur Exploration von neuen Ressourcen. Deswegen, und Innovationen. Äh, Entschuldigung, Innovationen, Innovation, die dann zu neuen Ressourcen mhm. führen. Deswegen akzeptiere ich zwar die Bedenken, einiger Leute äh, hinsichtlich der Ressourcenknappheit. Ich glaube aber nicht, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Außerdem glaube ich, dass wir uns meistens über die falschen Probleme Gedanken machen. Ich erinnere an die beiden größten Sorgen als äh, Gottlieb Daimler das Automobil erfunden hat. Die größten Sorgen waren, ob es genügend Chauffeure gibt, um die zu fahren und ob es genügend Apotheken gibt, damit die alle tanken. Wir wissen, das Auto hat viele Probleme, aber weder die Chauffeure noch die Apotheken sind das Problem. Also Ressourcen sind ein Problem aus einem anderen Grund, aber ich glaube nicht, dass wir heute in der Lage sind, ernsthaft und seriös die Ressourcen abzuschätzen, die uns in 50 Jahren für irgendetwas zur Verfügung stehen. Sei es der Bau von Elektroautos oder sei es die... Carnot-Batterie. Die Ressourcen sind trotzdem, die Ressourcen halte ich trotzdem für eine wichtige Frage von allen Energie- und allen Energiespeichertechnologien. Und zwar auf folgendem Grund. Es gibt eine Zahl, die nennt sich Energy Return und Energy Invested. Die gibt Ihnen an, wie viel Kilowattstunden muss ich in die Produktion einer Solaranlage hineinstecken und wie viele Kilowattstunden produziert diese Solaranlage in Ihrem Leben. Und da ist es so, dass die erneuerbaren Energien leider, zu meinem Bedauern, ein relativ schlechtes Energy Return und Energy Invested haben, wohingegen die Kernkraft zum Beispiel ein sehr gutes Energy Return und Energy Invested hat. Das ist auf den ersten Blick nicht weiter dramatisch, weil am Ende zählt nur der Preis. Wichtig ist allerdings folgende Überlegung. Die heutigen Preise für Solar- und Windkraftanlagen gelten unter der Voraussetzung, dass diese Geräte aus Stahl, Aluminium, Glas und anderen Materialien bestehen, die auf der Basis fossiler Energieträger ja. hergestellt werden. Jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, wie viel kostet eine Solaranlage, eine Windkraftanlage, wenn ich statt des normalen Betons grünen Beton nehme, wenn ich statt ja. des normalen Stahls Grün grünen Stahl, Stahl ja. nehme und statt des normalen Kupfers und Aluminium grünes Kupfer oder Aluminium. Und wenn ich das in Betracht ziehe, dann stelle ich fest, zwei Technologien, die heute ungefähr den gleichen Preis haben können, würden im Falle einer signifikanten Verteuerung der Materialien sich ganz unterschiedlich entwickeln. Eine Technologie mit niedrigem Energy Return und Energy Invested würde sehr stark von Preissteigerungen betroffen sein, während eine Technologie wie die Kernkraft, bei der äh, pro vergossener Betontonne und pro äh, Tonne Stahl viel Strom produziert wird, die würde weniger betroffen sein. Insofern ist die Ressourcenproblematik wichtig, weil sie uns eine Aussage darüber gibt, wie stark die verschiedenen Energietechnologien beim Umstieg auf eine CO2-neutrale Materialwirtschaft preislich betroffen werden. Und da sind eben die Kernkraftwerke, Interessanterweise weniger betroffen als Sonne und Wind.
0: Ja, tatsächlich. Also bin ich absolut d'accord, weil ich glaube, auch die Innovation wird oftmals vernachlässigt bei dieser Berechnung. Hatten wir ja schon mit Robert Malthus äh, mhm. im, im 18. Jahrhundert. Und die verläuft ja immer, sozusagen, exponentiell. Ne? Und es kann ja gut sein, dass wir vielleicht in 20 Jahren schon Teslas freie Energie haben, wer weiß, ne? <lacht> wird man sehen. Ähm, jetzt hatten Sie vorhin schon interessanterweise Wasserstoff angesprochen. Wasserstoff ist ja ein Riesenthema, wird ja auch immer wieder gefordert ähm, von verschiedenen Politikern. Ähm, aber jetzt ist doch die Energieeffizienz von Wasserstoff, also als Speicher, Energiespeicher, sehr ineffizient, oder?
1: Herr Friedrich, es tut mir als Thermodynamiker unendlich leid dass ich jetzt mal ein kurzes Plädoyer gegen die Energieeffizienz halten muss. Als Marktwirtschaftler, und da werden Sie mir sicherlich recht geben, ist die einzig entscheidende Größe, wie viel kostet uns eine Kilowattstunde CO2-freie Energie oder wie viel kostet uns ein Passagierkilometer CO2-freie Straßenmobilität oder wie viel kostet uns eine Tonne Gütertransport im Luftverkehr. Alles andere ist egal. Ja. Es tut mir riesig weh, als Thermodynamiker sagen zu müssen, es ist völlig egal, ob Sie, wenn Sie ein Passagierkilometer zu einem absolut wettbewerbsfähig niedrigen Preis produzieren, dann wird der Markt Ihnen dieses Produkt aus den Händen reißen und kein Mensch wird Sie fragen, ob die Herstellungsroute für Ihren Wasserstoff, für Ihre synthetischen Treibstoffe, oder für ihre Batterie effizient oder nicht effizient gewesen ist. Die Effizienz ist trotzdem bedeutsam, weil die Effizienz für den Insider, also für Leute wie mich, einen Anhaltspunkt darüber gibt, wie viel Verbesserungspotenzial noch in der Technologie drinsteckt. Aber ich betone es gern nochmal für die, für die Marktgängigkeit. sind nur die Kosten entscheidend. Und wenn es uns gelingen würde, den Wasserstoff, grünen Wasserstoff, für weniger als 1 Euro pro Kilogramm zu erzeugen. Herr Friedrich, dann reißen uns die Leute den Wasserstoff aus der Hand. Dann brauchen wir uns über Wirkungsgrade keine Gedanken zu machen. Leider ist das nicht der Fall. Und ich würde auch nicht darauf wetten, dass wir diese, diesen einen Euro in den nächsten 20 Jahren erreichen. Und da das nicht der Fall ist, müssen wir uns überlegen, wo liegen die Stellsträubchen. Und da gebe ich Ihnen recht, die... Herstellung von Wasserstoff und dann wieder die Rückverstromung von Wasserstoff in elektrische Energie ist ein Prozess, bei dem Sie an zwei Stellen Einbußen hinnehmen müssen. Und diese doppelten Verluste erklären auch, warum heute eine Kilowattstunde elektrischen Strom in Deutschland gewonnen aus einer Wasserstoffturbine Gewonnen aus Wasserstoff, der in Namibia durch Elektrolyse gewonnen wurde und vorher noch über den Ozean geschippert wurde, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine wettbewerbsfähige Technologie für die Erzeugung von Strom, auch nicht für die Schließung von Stromlücken wäre. Insofern ein definitives Plädoyer für den Wasserstoff als solches, auch das Plädoyer für die Wasserstoffforschung. Aber was die Wirkungsgrade dieser doppelten Wirkungskette anbelangt, da muss ich den Kritikern recht geben, das ist für die heutigen Produktionspreise von Wasserstoff leider noch keine wettbewerbsfähige Technologie.
0: Also die Bundesregierung hat ja anscheinend Hoffnung, dass es sich ändert, weil bis 2030 möchte man ja 10 Gigawatt
1: ähm, äh,
0: bezüglich der neuen nationalen Wasserstoffstrategie aus Wasserstoff ähm, speichern praktisch generieren. Glauben Sie, das ist ein realistisches Ziel oder wird es ein sehr teures Unterfangen werden? Muss man das stark subventionieren?
1: Ähm, ich halte es für sehr wichtig, die Wasserstofftechnologien in ihrer Gesamtheit, Erzeugung, mhm. Transport, Verflüssigung, ja. Verbrennung, äh, Anwendungen in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, ich stehe also inhaltlich ja. voll und ganz hinter den Zielen technologisch, die sich in der Wasserstoffstrategie ähm, wiederfinden. Über die Realisierbarkeit, Herr Friedrich, würde ich Ihnen gerne auf der Metaebene antworten. Ein Land, was größte Schwierigkeiten hat, einen Bahnhof in der Landeshauptstadt, eines der wohlhabendsten Regionen der Welt zu bauen und ein Land, in dem ein Bau eines Flughafens dreimal so teuer ist wie geplant und deutlich länger dauert, als man glaubt. Und ein Land, ich muss das leider so deutlich sagen, was es nicht schafft, ein ICE von A nach B fahren zu lassen, äh, gemäß dem Fahrplan. Da bin ich leider sehr pessimistisch, dass gerade in diesem Land es gelingen sollte, bis 2030 ein Ziel zu erfüllen, was um Größenordnungen komplizierter ist als der Betrieb eines Intercity-Zuges, um Größenordnungen komplizierter als der Bau eines schwäbischen Bahnhofs und mit Sicherheit komplizierter als der Bau eines Hauptstadtflughafens. Aus diesem Grund technologisch definitiv ein Plädoyer, für den Wasserstoff. Aber ob und wie sich der Wasserstoff in einer Marktwirtschaft umsetzt, das kann kein Regierungsbeamter entscheiden. Das kann auch kein Professor wie ich entscheiden. Das kann in einer Marktwirtschaft nur das Wechselspiel von Nachfrage und Angebot entscheiden. Und deswegen halte ich die Zielstellung im Jahre 2030 eine bestimmte Menge an Wasserstofffabriken oder Wasserstoffnutzungen zu haben. Das halte ich vor dem geschilderten Hintergrund. Äh, leider nicht für realistisch, so gern ich das sehen würde.
0: Ja. Nee, danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Das spricht auf jeden Fall schon mal für Sie. Kommen wir zu einem anderen Ziel der Bundesregierung. Bis 2045 möchte man klimaneutral werden. Sehen Sie da Chancen?
1: Ähm, ich halte das Ziel der Klimaneutralität prinzipiell weltweit für ein ehrenwertes und auch für ein sinnvolles Ziel. Es handelt sich dabei aber um ein globales Ziel. Deutschland äh, ist ein äh, großer Emittent von CO2, aber Deutschland hat insgesamt einen äh, Anteil von 2 Und wir müssen uns überlegen, welchen Beitrag können wir leisten, um die globalen Emissionen zu reduzieren. Und da kommen jetzt die unterschiedlichen Einschätzungen ins Spiel. Ich bin der Meinung, äh, die Hauptherausforderung für die CO2-Reduktion ist Indien, China und USA. Ja. Und ich glaube, der größte Beitrag, den Deutschland leisten kann, ist durch innovative Technologien chinesische Kohlekraftwerke umzurüsten, sodass sie weniger CO2 emittieren, Kernkraftwerke zu entwickeln, Kernfusion zu entwickeln, Energiespeicher zu entwickeln, um das weltweit auszurollen. Ich glaube nicht, dass es finanzierbar ist, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Ich glaube auch nicht, dass es ein realistisches Ziel ist. Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, wie viel von unseren kostbaren Steuergeldern investieren wir in CO2-Minderung? Wie viel investieren wir in die Anpassung an den Klimawandel? Wenn Sie mein Büro im Sommer besuchen, werden Sie verstehen, was ich meine. Unge ungekühlte Büros sind ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe, weil sie die Arbeitsproduktivität senken. Und wie viel Milliarden investieren wir in unsere Schulen, in die Universitäten? in die Bahn- und Straßeninfrastruktur, die ja teilweise in einem desolaten Zustand ist. Und deswegen plädiere ich immer in Deutschland diese drei Fragen. CO2-Reduktion, Anpassung an den Klimawandel und Bildung, Innovation und Infrastruktur immer gegeneinander abzuwägen. Und vor diesem Hintergrund ist eine Klimaneutralität Deutschland ehrenwert, aber sie ist nicht bezahlbar und damit auch nicht realistisch.
0: Beraten Sie die Regierung?
1: Ich bin im Kontakt mit Ministerien im Sinne von Forschungsförderung, Forschungsprojekten. Ich nehme wahr, dass zum Beispiel in puncto Kernenergie in die Kommission 2011 zum Atomausstieg diejenigen Kollegen berufen worden sind, bei denen von vornherein klar gewesen ist, dass sie die Erwartungshaltung der damaligen Bundeskanzlerin auch genau erfüllen. Und aus diesem Grund hat mich auch niemand in diesen Verein, in diese, in diese Gruppe berufen. Und ich spreche nicht nur für mich, ich spreche jetzt für die 20 Damen und Herren, die im vergangenen Jahr in der Stuttgarter Erklärung an den Bundestag einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke gefordert haben. Das sind 20 Professorinnen und Professoren aus den führenden deutschen Universitäten. Keine Pensionäre, keine Hobbyforscher, alles berufene Professoren von diesen Damen und Herren ist kein einziger zu Talkshows, ähm, Regierungsberatungen eingeladen worden. Und ich finde, es ist eine fortane Chance, wenn man also diese, diesen Personenkreis, der sich eben etwas abweichend vom Mainstream für die Kernenergie einsetzt, wenn dieser Personenkreis ungehört bleibt.
0: Ja, finde ich auch, vor allem in einer pluralistischen Gesellschaft. Und ich meine, Sie sind ja wirklich einer der Top-Experten im Land, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um Energieforschung geht, Energiegewinnung, Energiespeicherung und so weiter. Also wieso hört die Politik nicht auf, Experten wie Sie oder Ihre Kollegen, weil dann hätten wir, glaube ich, ein, zwei Probleme weniger, weil jetzt in Retrospektive, muss man ja leider sagen, hätten wir nur mal die Dinge am, am, am Netz gelassen, hätten wir jetzt ein paar Probleme weniger und müssten nicht über subventionierten Industriestrom reden, hätten nicht den teuersten Strompreis, hätten nicht Angst, die Industrialisierung erleben zu müssen, wären wettbewerbsfähig. Das sind ja auch alles ökonomische Probleme, die uns auf die Füße fallen. Und wie Sie schon gesagt haben, da bin ich absolut d'accord, mit weniger Prosperität können wir auch nicht mehr Geld investieren in die Forschung oder in den Klimaschutz und können auch keine anderen Länder unterstützen. Also wieso werden sie nicht gehört? Ist es ein absichtliches Ignorieren oder hat man sie einfach nicht vernommen?
1: Ähm, ich, würde die, ich würde diese Frage ähm, zunächst mal von einem anderen Aspekt aus beleuchten wollen und zwar von der Frage, muss denn ein Politiker überhaupt in diesem großen Maße auf die Wissenschaft hören? Nun bin ich Wissenschaftler und halte die Wissenschaft für sehr wichtig. Ich glaube aber, dass man als Wissenschaftler auch ganz deutlich machen muss, was der Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik ist. Die Wissenschaft ist dazu da, Wahrheiten zu erzeugen. Die Politik ist dazu da, Mehrheiten zu gewinnen. Das eine hat mit dem anderen teilweise wenig zu tun. Die Wissenschaftler sind dazu da, erstmal die notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen. Und auf diesen Erkenntnissen können sie ganz unterschiedliche politische Entscheidungen aufbauen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt keinen Wissenschaftler, der daran zweifelt, dass das Rauchen schlecht für die Gesundheit ist, das ist die wissenschaftliche Erkenntnis. Ob Sie jetzt allerdings Schockbilder auf Zigarettenpackungen machen, ob Sie Zigaretten mit einem hohen Steuersatz belegen und ob Sie äh, Werbung für Zigaretten verbieten, das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Und das ist das Betätigungsfeld von Politikern. Wenn Politiker die drei letztgenannten Fragen beantworten wollen, brauchen Sie keinen Wissenschaftler im Hintergrund. Sie müssen halt nur wissen, dass Rauchen schädlich ist. Und aus diesem Grund würde ich zwar dafür plädieren, die Stimme der Wissenschaft zu hören. Ich glaube aber, dass gute Politiker, und jetzt werde ich mal konkret, erzähle ich die beiden äh, Bundeskanzler, die ich in meiner äh, aktiven äh, wissenschaftlichen Zeit erlebt habe, Helmut Kohl und Gerhard Schröder dazu. Das sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber das sind beides Menschen gewesen, die hatten einen Willen zur politischen Entscheidung und die trafen teilweise auch politische Entscheidungen gegen den Rat ihrer Wissenschaftler und gegen den Rat ihrer Berater. Helmut Kohl hat den Umtauschkurs zur Ostmark in der Wiedervereinigung gegen das Plädoyer von Karl Otto Pöhl und gegen das Plädoyer von Wirtschaftswissenschaftlern durchgesetzt. Ich glaube, es war am Ende eine sinnvolle Entscheidung. Und Gerhard Schröder hat sozialpolitische Entscheidungen teilweise auch gegen den Rat von Wissenschaftlern durchgesetzt. Insofern möchte ich meine Kritik oder meine Einschätzung eher dahingehend formulieren, dass ich mir wünsche, dass Politiker stärker in der Weise, wie die beiden genannten Bundeskanzler, eigenständige Entscheidungen fällen. Und dazu brauchen sie nicht unbedingt die dritte Nachkommastelle der Energiedichte einer Lithium-Ionen-Batterie. Dazu brauchen sie politischen Entscheidungswillen. Und da brauchen Sie auch den Willen, Ihre Wähler zu vertreten. Wenn Sie dann noch ein paar Wissenschaftler fragen und eine sinnvolle wissenschaftliche Basis haben und noch den Mut haben, pluralistische Gruppen zusammenzustellen, dann ist das gut. Ich glaube aber, die entscheidende Frage ist der politische Wille, äh, klare Entscheidungen zu treffen und äh, beim Gespräch mit den Wissenschaftlern mehr als nur die Leute einzuladen, die ihren Erwartungshorizont zu bedienen. Und das würde ich mir in Zukunft anders wünschen als bisher.
0: Ich mir auch. Da hoffe ich auch dass Ihre Worte gehört werden natürlich. Welche Note würden Sie denn der deutschen Energiepolitik momentan als Professor geben?
1: Ich würde mich in Interessenskonflikte beweg, begeben, wenn ich die Energiepolitik mit einer Note versehe. Sie können also auch Handzeichen geben. Also ich, kann aber auch, ich, kann das verbal, ich kann das verbal folgendermaßen formulieren. Ich bin selber überzeugt, dass wir innovative Energie brauchen und dass wir auch die CO2-Emissionen reduzieren sollten. Wenn ich allerdings vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen, dass wir nach 20 Jahren Energiewende und nach... Mehreren hundert Milliarden Euro Subventionen hinsichtlich Versorgungssicherheit uns in einem Zustand befinden, wo wir über Kurzduschen und, und äh, Temperaturreduktionen in den beheizten Räumen des öffentlichen Dienstes reden, dass wir beim besten Willen nicht sagen können, wir hätten versorgungssichere Energie. Wenn wir über Bezahlbarkeit sprechen und die heutigen Gas- und Strompreise betrachten und diese Preise in Relation setzen, auch hier wieder zu unserem französischen Nachbarn, und die Strompreise in der Industrie und die Wanderungsbewegungen der Industrie, dann können wir beim besten Willen nicht sagen, dass wir wettbewerbsfähige und bezahlbare Energie hätten. Und wenn wir, wie bereits zitiert, sehen, dass jeder Deutsche pro Kopf 9 Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt, und jeder Franzose noch fünf Tonnen pro Jahr, dann komme ich leider zu dem Schluss, ein Projekt, wo Sie nach 20 Jahren und mehreren hundert Milliarden Euro weder die gewünschte Versorgungssicherheit noch die gewünschte Bezahlbarkeit und schon gar nicht den gewünschten Klimaschutzeffekt haben, ein solches Projekt kann ich beim besten Willen nicht als Erfolg bezeichnen.
0: Da gebe ich Ihnen auch recht. Was würden Sie denn ändern, wenn jetzt die Politik auf Sie zu? Ich würde, würde sagen, hier, was wäre umsetzbar, um es die Versorgungssicherheit als auch die Umweltverträglichkeit zu optimieren? Was würden Sie da vorschlagen als Lösungen?
1: Herr Friedrich, ich würde zunächst mal als das Unwort des Jahres 2023 das Wort Energiewende 2.0 vorschlagen, weil hinter dem Begriff Energiewende 2.0 verbirgt sich die Vorstellung, man könne jetzt durch kluge Professoren, einsichtige Politiker und so weiter und so fort. könne man also diese Energiewende jetzt doch noch zum Erfolg führen, wenn man nur genügend staatliche Gestaltungskraft und die, die klugen Leute hat? Daran glaube ich als Marktwirtschaftler nicht. Und ich glaube, dass die Antwort auf die Energiekrise nicht darin bestehen kann, noch mehr Staat, noch mehr Regeln und noch mehr Subventionen einzuführen, sondern weniger Staat. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Geschichte der alten Bundesrepublik beschäftigt, die ich als Sachse nicht so gut kannte. Ich habe mich mit dem Kohlepfennig befasst. Ich habe mich mit dem Einstieg in die Atomenergie, mit dem Ausstieg aus der Atomenergie jetzt. Ich habe mich befasst mit der Kohlesubvention nach der Verfassungswidrigkeit des Kohlepfennigs. Und ich habe mir folgende Frage gestellt. Wenn wir alle diese staatlichen Entscheidungen vor der Wende und die Entscheidungen Erneuerbares Energiegesetz, Energiewende, wenn wir das nicht gehabt hätten, würden wir dann heute schlechter oder besser dastehen. Und ich muss gestehen, dass ich mir nicht sicher bin und ich mittlerweile glaube, dass wir ohne diese staatlichen Eingriffe möglicherweise in einem Zustand wären, wo wir eine sicherere, eine bezahlbare und eine co 2 freundlichere äh, Energieversorgung hätten. Was leitet sich daraus ab? Daraus leitet sich ab, dass Sie weder äh, Professoren Tess noch Meyer noch Müller brauchen, um äh, die Energiestrategie zu, zu äh, entwickeln. Ich glaube, dass wir äh, weniger Staat brauchen. Und wenn Sie mich ganz konkret fragen, dann würde ich zunächst dafür plädieren, einige Gesetze und einige Regeln, die diese staatliche Reglementierung verkörpern, dass wir diese Regelungen abschaffen. Wir müssen als erstes das Atomgesetz in den Stand des Jahres 2002 zurückversetzen und die Möglichkeit eröffnen, Kernenergie zu nutzen. Wir müssen zweitens den Kohleausstieg, so wie wir ihn heute diskutieren, 2030, den können wir in dieser Form nicht aufrechterhalten. Ich glaube im Übrigen, der Kohleausstieg wird von selbst passieren, wenn die CO2-Preise in Europa sich weiter so entwickeln. Drittens, das kann Ihnen Kollege Hans-Werner Sinn besser erklären, das erneuerbare Energiegesetz ist leider wirkungslos für die CO2-Reduktion Europas, weil wir in den CO2-Zertifikatehandel eingebettet sind. Das heißt, wir müssten das erneuerbare Energiegesetz umgehend, vollständig und ersatzlos abschaffen. Nicht umetikettieren vom Stromzahler auf den Steuerzahler, sondern äh, abschaffen. Und dann müssten wir nach meiner Einschätzung etwas tun, was ich als die sogenannten No-Regret-Maßnahmen bezeichne. Wir müssten einige CO2-schädliche oder klimaschädliche Subventionen abschaffen, zum Beispiel die unterschiedliche Besteuerung von Benzin, von Diesel, von Heizöl. Das müsste man auf ein einheitliches Level Tun und dann sollte man weiter investieren in Forschung und Technologie. Ich würde also, und dann müsste man natürlich die ganzen Gebäudeeffizienzrichtlinien entkernen, denn wenn Sie äh, innovative Energietechnologien und einen CO2-Zertifikatehandel machen, dann brauchen Sie keine feinkörnigen Regelungen über Dämmmaßnahmen in Gebäuden. Dann hat sich das. Heizungsgesetz,
0: das um, würden Sie damit machen?
1: Das würde ich abschaffen. Mhm. Für das Heizungsgesetz gilt das sinngemäß das Gleiche wie das Erneuerbare Energiegesetz. Wir unterliegen heute schon einem nationalen Emissionshandelssystem für Heizmaterialien. Und das Heizgesetz, das passt zu diesem Gesetz, so wie die äh, Hosenträger zum Gürtel. Es ist also vollständig überflüssig. Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Plädoyer wäre weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Und dann bin ich mir sicher, dass wir zu einer versorgungssicheren Preis werden und auch umweltfreundlichen Energie zurückkehren können. Aber das wird kein einfacher Weg.
0: Ne, meine Rede, Ich bin ich ein großer Fan davon, ich bin ja Anhänger der österreichischen Nationalökonomie und da heißt ja. es tatsächlich, dem Wettbewerb freien Lauf lassen, Konkurrenz belebt das Geschäft und weniger Staat, weil mit einer hohen Staatsquote sehen wir halt auch, dass viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Der Staat ist eben kein guter Unternehmer, was man am Zug sieht, also Deutsche Bahn und so weiter oder auch Berlin-Brandenburg, der Flughafen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Kohlepfennig und so weiter, wäre es denn denkbar, vielleicht kurzfristig, temporär, dass wir wieder die Kohleschächte öffnen, dass wir vielleicht auch Öl- und Gasförderung in der Nordsee oder in Niedersachsen betreiben. Wir könnten ja ohne Probleme, also ich glaube Niedersachsen hat genug Gas für 40 Jahre Autarkie in Deutschland. Die Briten machen es uns ja gerade vor, die öffnen neue Ölplattformen in der Nordsee, aber auch im Atlantik. Wäre das temporär eine Möglichkeit, sehen Sie da die Zukunft?
1: Ich halte, das prinzipiell für, für, ich halte es für sehr kritisch, einerseits Gas aus Fracking zu importieren und auf der anderen Seite nicht bereit zu sein, eigenes Fracking zu machen. Das finde ich persönlich, das finde ich persönlich nicht gut. Ja, definitiv, wir können unsere Energiequellen stärker als bisher nutzen. Wir könnten in Deutschland auch CO2 in den Untergrund verpressen. Das ist in einem Forschungsprojekt vor 10 bis 20 Jahren in schwarze Pumpe schon mal demonstriert mhm. worden. Das wollten dann die Deutschen nicht. Das sind Akzeptanzgründen gescheitert. Ja, wir können definitiv auch fossile Energiequellen besser nutzen. Aber auch hier würde ich sagen, ich sehe ein, dass man im Bereich der Energie einige staatliche Regeln braucht. Antimonopolregeln, definitiv ja. Vielleicht noch einige sehr, sehr globale CO2-Regeln. Aber ansonsten kann ich nur noch mal wiederholen, warum müssen wir uns zum Beispiel keine Sorgen darum machen, dass die Bananenlieferungen pünktlich im Supermarkt ankommen. Und das liegt daran, dass eben der Bananenhandel nicht vom Staat organisiert wird, sondern von Bananenhändlern. Und das Gleiche gilt für Smartphones und für Fußbälle und für Laufschuhe. Und deswegen glaube ich, wir müssen wirklich versuchen, die staatliche Regulierung auf ein absolutes Minimum Anti-Trust und äh, äh, CO2-Zertifikatehandel zu reduzieren und den Rest dann tatsächlich dem Markt zu überlassen und auch technologieneutral bis hin zum Fracking und zur äh, CCS, also Carbon Capture and mhm. wie,
0: wie hoch sind Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat sich zurückzieht in den nächsten Jahren aus S den Bereichen?
1: Ähm, Herr Friedrich, ich kann diese Frage äh, und deshalb nicht beantworten. Weil ich als Thermodynamiker zwar keinerlei neue thermodynamische Gesetze erfunden habe, die sind alle schon vor 100 Jahren bekannt gewesen. Ich habe aber den ersten Hauptsatz der Energiepolitik entdeckt. Und dieser Hauptsatz lautet, die Zukunft sieht anders aus, als wir sie uns vorstellen. Ja. Ob das also passiert oder nicht. Und ich kann hinzufügen, ich habe die deutsche Wiedervereinigung aus der ostdeutschen Perspektive erlebt. Und ich kann Ihnen versichern, meine Frau und ich haben uns noch ein Jahr vor der Wiedervereinigung überlegt, ob wir uns irgendwann mal einen Trabant leisten können. Acht Monate später oder zwölf Monate später war das Problem erledigt. Weil Jetzt man haben Sie einen. Jetzt habe ich einen, genau. Jetzt hätte ich gern einen. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, gerade in einer solchen Phase der krisenhaften Entwicklungen kann es negative Entwicklungen geben. Es kann aber auch durchaus mal ein Wunder geben. Krisen Und lassen Sie uns an das Wunder glauben. Absolut. Deswegen hieß
0: <lacht> mein letztes Buch ja auch die größte Chance aller Zeiten. Krisen sind Chancen. Das wissen Sie selber aus Ihrer eigenen Biografie. Die größten ja, ja. Lerneffekte hat man immer in Krisenzeiten. Ne? Der erste ist Ehestreit so. oder die erste Fünf in Mathematik. Nee, Herr Dr. Tess, das war mir auf jeden Fall ein... Sehr angenehmes Gespräch. Ich bin auf jeden Fall jetzt viel, viel klüger wie zuvor. Also es war, wie ich finde, sehr, sehr kurzweilig. Das hoffe ich natürlich auch für dich. Ähm, gib mal einen Kommentar, wie ihr das Gespräch fandet, ob ich Professor Tess wieder einladen soll und was ihr zu seinen Aussagen sagt. Seht ihr das genauso wie er? Teilt das Video gerne kräftig, weil heute waren viele Neuigkeiten drin. Und mich würde es freuen, wenn ihr auch ein Abonnement da lasst. Und Ihnen danke ich für Ihre Zeit auf jeden Fall. Wo kann man denn sich noch informieren, wenn man mit Ihnen irgendwie in Kontakt treten will oder wissen will, was Sie denn arbeiten, was Sie
1: machen? Sie können mich auf den sozialen Medien auf x, ehemals Twitter, at Andre Tess in einem Wort erreichen. Dort berichte ich über energiepolitische Dinge, über einige Forschungsergebnisse und Sie können auch einige YouTube-Videos über eine Energiekonferenz sehen, die ich vor einem Jahr im Juli 2022 organisiert habe. Da tippen Sie bei YouTube einfach meinen Vor- und Nachnamen ein da können Sie sich noch informieren.
0: Sehr schön. Das werden wir unten auch natürlich verlinken. Ich werde Ihnen folgen und ihr könnt mir auch folgen auf x, nämlich at Mark Friedrich 7. Ansonsten danke ich Ihnen für das sehr interessante, spannende Gespräch und für die klaren Worte. Das tut immer wieder gut, Es ist immer erfrischend und ich freue mich über euer Feedback und denkt immer daran, wegen Menschen wie Professor André Tess ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Mark.